0: В прошлой неделе мы обсуждали с финансовым терапевтом Игорем Лупенским, как справиться с собственными финансами в период экономической нестабильности и кризиса. И остановились на вопросе, стоит ли перекрывать минус банки новым кредитом, который когда-нибудь все равно придется возвращать. Сегодня мы хотим продолжить этот разговор. И Игорь уже с нами на линии. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, мы говорили о том, что не стоит впадать в панику, во-первых, когда в такие неспокойные времена паника является худшим советчиком, а теперь вот хорошо бы дать советы, что следует делать, и как себя вести, если расходы растут, а доходы за ними не поспевают. Боюсь, что с этой проблемой сталкиваются абсолютно все.
1: Ну, я не буду уникален. Я думаю, что большинство людей, которые связаны с финансами, дают в подобных ситуациях более-менее одинаковые советы, и в первую же очередь я говорил, ты в прошлый раз нужно включить учет в обязательном порядке. То есть если во времена дешевых денег и во времена приятной экономической ситуации можно было позволять себе, ну и, и тогда это нельзя позволяет, но как бы когда народ расслаблялся, там условно не считал на полуавтомате денег хватало и все было условно хорошо то сегодня позволять себе такую практику уже не просто нельзя, это чревато последствиями. И все, что раньше стоило X денег, сегодня стоит X плюс 10, 15, 20%. Кредит, который раньше стоил 2-3%, сегодня стоит 6-8%. Поэтому если семья жила еще год назад условно в ноль, то сегодня ей будет не хватать там от 200 до 1000 шекелей в месяц, плюс-минус, в зависимости от бюджета. Поэтому самое важное и самое первое, что мы делаем, это, естественно, учет. Четко поставить на карандаш, что, куда, где, как происходит. А вот, кстати, У меня пока... вот из- из вашего
0: из вашей практики, э, с, чем, с какими инструментами люди в этом смысле работают легче? Это как подсчет калорий. Никому не хочется сидеть и записывать себе это вот в блокнотик, а потом смотреть и говорить, ужас какой.
1: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Ну, во-первых, да, те, кто не хотят этого делать, именно та причина, что они не хотят, скажем так, боязнь увидеть ужас в конце записи. Но по поводу подсчета калорий, это другая совсем история, хотя процессы схожие. А здесь, с учетом финансов, это необходимо, потому что Дэрю присутствует практически у всех. И в моей практике еще не было ни одного человека, который как бы, начал контролировать свои финансы и не нашел чего-то лишнего. То есть я не видел еще никого, кто там провел запись, вернулся ко мне и сказал, Игорь, я вот все записал, но как бы все ок. Обязательно что-нибудь находилось, И по поводу инструментов я всегда говорю, что любой абсолютно. То есть можно какое-нибудь приложение в телефоне, можно э, включить табличку в Excel или в Google Docs, кому что удобнее. Можно взять просто э, ручку и тетрадку. То есть инструмент может быть любой. Главное вытащить всю эту деятельность из головы, потому что э, с точки зрения финансов наша голова – это наш основной враг. У нас мозг устроен таким образом, чтобы защищать нас от стресса, в принципе, и надеяться на то, что мы в голове заполним всю информацию, мы точно будем знать, что где как происходит. Нет. Потому что наш мозг нас же от стресса будет защищать, а недостаток денег это стресс. И... А стресс очень
0: хорошо, как известно, можно уторять шопингом. Это была шутка. Ни в коем случае не рекомендация Нет,
1: пробовать не су... это Нет, дома. в том что это не шутка. Это вообще не шутка. Стресс закрывается закрывается шопингом замечательно. Более того, стресс еще лучше заедается. И это уже... И к, вот подсчету мы калорий. к
0: подсчету калорий,
1: да. да. Да, 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 да. И так далее, и так далее. Поэтому из головы это все вынимаем. Более того, наша голова работает еще одним забавным образом. Допустим, человек зарабатывает, возьмем кого-нибудь хорошего, там, 15 тысяч в месяц. Хайтек, например. Человек зарабатывает 15 тысяч шекелей в месяц. Ему надо потратить 50 шекелей. Его голова сравнивает. 50 шекелей и 15 тысяч. Ничего. Идет и тратит. Следующие 50 шекелей, голова не помнит, что у него осталось 14 тысяч 950. Он сравнивает 50 шекелей и 15 тысяч. Он по-прежнему сравнивает свои
0: расходы с общей суммой, а не с тем, что у него от нее осталось.
1: Да, да, да. И да, и в конечном итоге, когда эти 50 шекелей складываются в длинный-длинный-длинный список, оказывается, что он потратил 18 тысяч, а не 15, которые у него были. И мы в очередной ситуации на букву уже, извините. Игорь, 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 я должна вас
0: спросить. Вы же все-таки терапевт у нас финансовый, правильно? А можно вообще получить удовольствие от экономии? Экономия у нас, в особенности у нас, у граждан, которые родились в стране, в которой экономия должна была быть экономной всегда, и mm-hmm. помнят и 90-е годы в некоторых случаях, э, у нас аллергия на экономию. Наконец-то у людей yeah. получилась возможность, наконец-то, меньше экономить, а сейчас вы им говорите, надо возвращаться снова, все записывать и экономить. Можно от этого получить удовольствие? Нет,
1: стоп, 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 стоп. Я не сказал экономить. Вот этого слова я не назвал, в принципе. Я вообще у на семинарах говорю, что я противник слова экономить. Для меня экономия связана, вот я визуал, воспринимаю мир визуально, для меня экономия связана с неким таким событием, что вот мы обмешурились, там, протратились, и сейчас надо резко затягивать пояса угу. и как-то экономить. Это очень неприятный, нехороший процесс. И я выступаю за понимание своих финансовых целей. То есть в чем моя финанс... Жить на широкую ногу, жить в минус, это тоже вполне себе нормальная финансовая цель. Я сейчас вот что-то очень плохое сказал, но это нормально, как бы я могу жить в минусе, мне там дают кредиты, пожалуйста, пока дают, гуляй не хочу. Вполне себе финансовая цель. У нее есть последствия свои, но это вполне себе финансовая цель. Вопрос в другом, какую финансовую цель я себе ставлю. Если ставлю финансовую цель купить квартиру, это предполагает определенное поведение. Я себе ставлю цель э, обеспечить финансовую защиту своей семье и какое-то будущее своим детям. Это предполагает определенное финансовое поведение. И И даже от этого
0: этих глобальных целей, естественно, к небольшим целям, таким как съездить в отпуск, это все предполагает правильное поведение, о котором мы будем говорить в следующей программе, поскольку у нас заканчивается время. И вот сейчас мы пришли к выводу о том, что нужно не экономить, а контролировать ситуацию. И о целях мы уже поговорим в следующий раз. Спасибо большое.
1: Спасибо, до следующей встречи. Всего доброго.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет
0: финансовый терапевт. Где мои деньги?